0: Ist Rache eigentlich für irgendetwas gut? An diesem Punkt beißt sich die Wissenschaft seit Aristoteles die Zähne auf. Dass Menschen, eher noch als Maulwürfe, gelegentlich Rachefantasien hegen, ist unumstritten. Kann man zum Beispiel im Straßenverkehr sehr schön beobachten. Aber warum ist das so?
1: Gute Frage. Was hat eigentlich der kleine Maulwurf, den man auf den Kopf gemacht hat, mit Antisemitismus zu tun? Darum soll es heute hier gehen. Synapsen. 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 Synapsis. Synapsis.
0: Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: In den Synapsen begeben wir uns normalerweise alle zwei Wochen auf die Spuren der Wissenschaft. Wir suchen Orte der Forschung auf, lassen euch am zustande kommende Erkenntnisse teilhaben und beleuchten die Hintergründe hinter den wissenschaftlichen Diskursen in einer erzählten Recherche. In den Wochen zwischen unseren regulären Podcast-Folgen wollen wir mit euch ab heute ein Experiment wagen. Science Slam Goes Podcast. Denn die Wissenschaftscommunity ist groß und hat viel zu bieten, oft auch Unterhaltsames und daran möchten wir euch teilhaben lassen. Aber geht das überhaupt? Hallo und willkommen, mein Name ist Corinna Hennig. Ich bin normalerweise hier selbst nicht zu hören, aber ich bin als Redakteurin hinter den Kulissen für einige unserer Folgen verantwortlich. Nun also Science Slam zum Hören, hier bei uns im Podcast. Für alle, die noch nie bei einem Science Slam waren, hier ein bisschen sachdienliche Aufklärung. Ein Science Slam ist ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung. Das Publikum darf anschließend bewerten, und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Diese Science Slams finden normalerweise auf der Bühne vor Publikum statt. Die Slammer zeigen oft Bilder und haben lustige Präsentationen dabei. Wir wollen herausfinden, geht das auch im Podcast? Und wer macht es am besten? In unserer ersten Staffel treten sechs Kandidaten und Kandidatinnen gegeneinander an. Alle zwei Wochen einer. Und ihr könnt, wie beim echten Slam, am Ende den Sieger wählen. Heute geht's los. Hier ist unser erster Kandidat.
0: Science Slam. Heute im Ring
1: Sebastian Schirmeister mit dem Thema Rache. Sebastian Schirmeister ist Literaturwissenschaftler mit Schwerpunkt jüdische Literaturgeschichte in Hamburg. Hallo Sebastian. Hallo. Was genau heißt das Sebastian? Woran forschst du? Bring uns doch bitte mal dein wissenschaftliches Feld ein bisschen näher.
0: Du hast es ja schon genau richtig eingeführt, also ich bin Literaturwissenschaftler und das ist sozusagen die Methode und der Fokus, der thematische Fokus liegt auf jüdischen Literaturen, das heißt ich habe Germanistik und jüdische Studien studiert und forsche seitdem, eigentlich wirklich seit dem Studium, an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Fächern, das heißt ich beschäftige mich mit jüdischen Literaturen nicht nur in deutscher Sprache, auch hebräischsprachige, englischsprachige, jiddischsprachige, die in diesen Bereich jüdische Literaturen gehören.
1: Und woran arbeitest du aktuell?
0: Ähm, ganz aktuell arbeite ich an meinem Postdoc-Projekt, also das Projekt nach der, nach der Promotion. Und da geht es um Racheerzählungen und Rachefantasien in jüdischen Literaturen nach der Shoah.
1: Also ich rede aus eigener Erfahrung, Literaturwissenschaft begegnen viele ja nicht ganz vorurteilsfrei. Schon der deutsche Leistungskurs in der Schule wird gern mal so als Laberfach abgetan. Warum brennst du genau dafür?
0: Also ich kann dir sagen, warum ich überhaupt finde, dass Literatur auch wissenschaftlich untersucht gehört. Nicht einfach nur gelesen und genossen, sondern ich, ich glaube wirklich, dass die Literaturwissenschaft, egal jetzt mit welchem thematischen Schwerpunkt, wirklich etwas beizutragen hat, weil wir unsere Welt, die Welt um uns herum, immer eigentlich nur als Erzählung wahrnehmen können. Wenn wir etwas über die Welt wissen wollen, müssen wir es erzählen. Das ist das eine und das andere ist eine gewisse Faszination dafür, dass ein literarischer Text nie fertig ist. Man findet immer wieder noch neue Fragen, die man an ihn stellen kann. Deswegen beschäftigen wir uns immer noch mit Texten aus der aus der griechischen Antike oder mit dem Nibelungenlied aus dem Mittelalter weil es immer doch wieder neue und andere und aktuelle Fragen gibt, wo uns diese literarischen Texte etwas etwas sagen können. Und das, das ist faszinierend. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, warum ich dafür brenne, ist die die Tatsache oder die Erkenntnis, dass Literatur immer stattfindet. Also Literatur ist so eine Art menschliches Bedürfnis, wie auch andere Formen der Kunst. Selbst unter unter ungünstigen Bedingungen, also in der Verfolgung, im Exil, unter wirklich Bedingungen, wo man nicht glaubt, dass Menschen an Literatur denken, entstehen Gedichte, entstehen Texte. Literatur findet immer einen Weg irgendwie nach oben.
1: Und wie bist du ausgerechnet auf Rache gekommen?
0: Das ist tatsächlich ein, eine Anekdote gewissermaßen, wie ich darauf gekommen bin. Das war Zufall gewissermaßen. Ich habe im Seminar an der Uni unterrichtet mit Studierenden Gedichte von Max Zschollig, einem Berliner Lyriker gelesen und wir haben die analysiert, die haben alle auch ganz brav mitgemacht und an irgendeinem Punkt hakte das Gespräch und das war an dem Punkt, wo es darum ging, dass diese Gedichte sehr explizit Rachefantasien äußern gegen die großen Verbrecher des 20. Jahrhunderts, also es richtet sich vor Dingen gegen Josef Goebbels und gegen Josef Stalin und irgendwann meldete sich eine Studentin ganz vorsichtig und fragte aber der Autor der ist doch schon Jude, oder? Und an diesem Punkt wurde mir klar, sie kann oder sie konnte diese Rachefantasien, die in den Gedichten formuliert sind, nicht mit der Tatsache übereins bringen, dass der Autor dieser Gedichte Jude ist. Und das war der Ausgangspunkt, dass ich gedacht habe, Moment mal, wie kann das sein? Rache ist sowas Menschliches. Wir alle können das nachvollziehen. Warum darf jetzt ausgerechnet ein jüdischer Autor keine Rachegefühle formulieren? Und das war der sozusagen die Initialzündung, dass ich gesagt habe, okay, das, das muss ich mir mal anschauen. Also A, was gibt es da überhaupt noch für Literatur, die sich mit Fragen jüdischer Rache gerade jetzt nach Ende des Zweiten Weltkrieges beschäftigt? Und B, warum ist die deutsche Haltung dazu so eine unbehagliche? So ein, woher kommt dieses Unwohlsein und dieses Bild von Jüdinnen und Juden als äh, sozusagen frei von Rache? Sind ja auch Menschen, also dürfen sie diese Gefühle natürlich auch haben. Das war der Punkt und dann habe ich angefangen zu, zu recherchieren und es findet sich wirklich, also ab den frühen 40er Jahren bis in die Gegenwart, jede Menge Literatur in allen Genres über mehrere Sprachen. Ich gesagt, das ist ein Projekt, das hat bisher noch keiner gemacht, das möchte ich gerne in Gänze, in der Länge und der Breite nach gewissermaßen untersuchen.
1: Okay, dann geht's jetzt los. Hier kommt Sebastian Schürmeister mit seinem Slam zu »Rache in der jüdischen Literatur«.
0: Und der Science Slam heißt von Maulwürfen und Mutanten die Sache mit der Rache. Ring frei. Als der kleine Maulwurf eines Tages seinen Kopf aus der Erde streckte, um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen war, passierte es. Es war rund und braun, sah ein bisschen aus wie eine Wurst und das Schlimmste, es landete direkt auf seinem Kopf. So beginnt eines der Lieblingsbücher unserer vierjährigen Tochter. Vermutlich kennt ihr und kennst du diese Perle der deutschen Literatur. Es ist die in 43 Sprachen übersetzte Geschichte vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Der Maulwurf rennt also rum, fragt alle Tiere, ob sie es waren und die machen ihm vor, dass sie es nicht gewesen sein können. Schließlich holt er sich zwei Fliegen als externe Beraterin, erfährt, dass es ein Hund war und macht diesem auf den Kopf. Für unsere Tochter ist es ein hübsch bebildertes Buch über Form, Farbe und Konsistenz diverser Tierexkremente. Für mich ist es eine klassische Racheerzählung? Das hat etwas mit meinem Beruf zu tun, ich bin nämlich Literaturwissenschaftler und lese Texte anders. Eine Rose ist nicht einfach eine Rose. Und eine Wurst nicht einfach eine Wurst. Schon gar keine braune Wurst, die plötzlich vom Himmel fällt, also bitte. Manche nennen das Überinterpretation. Man könnte auch sagen, es ist die Kunst, niemals enden wollende Fragen an literarische Texte zu stellen. Wenn ich die Geschichte vom kleinen Maulwurf lese, finde ich dort alles, was man über Rache wissen muss. Das anfängliche Unrecht, die ohnmächtige Wut, den hartnäckigen Wunsch nach Vergeltung, den Racheakt selbst und die anschließende Befriedigung. Für seine Rache begibt sich der kleine Maulwurf sogar in Lebensgefahr. Die Pferdeäpfel plumpsen, wie es heißt, haarscharf an ihm vorbei und vor den umherschießenden Hasenköteln rettet er sich mit einem gewagten Sprung. Dabei trägt er unerschütterlich das Zeichen des erlittenen Unrechts auf dem Kopf. Erst als der Übeltäter identifiziert ist, kann sich der Maulwurf im doppelten Sinne erleichtern, und ihm die erlittene Schmach heimzahlen. Wie du mir, so ich dir, Auge für Auge, Wurst für Wurst. Und kaum ist das kleine schwarze Würstchen auf dem Hundekopf gelandet, endet die Geschichte mit den Worten, glücklich und zufrieden, verschwand der kleine Maulwurf wieder in der Erde. Ende gut? Gar nichts gut. Viele wichtige Fragen bleiben nämlich offen. Ist das Miniaturwürstchen auf dem riesigen Hundekopf eine angemessene Vergeltung? Warum hat der Maulwurf die Ermittlungen nicht der Polizei überlassen? Warum ist er nicht gerichtlich gegen Hans Heinrich, den Metzgershund vorgegangen? Wieso spricht der Maulwurf mit allen Tieren, nur nicht mit dem Hund? Weiß der überhaupt, was er getan hat? Ist die Geschichte wirklich vorbei oder folgt dann eine fäkalfehde, die ganze Generation von Maulwürfen und Metzgershunden ins Verderben reißt? Was bedeutet es, dass Täter und Opfer jeweils männlich markiert sind? Warum sind alle anderen Tiere nur darauf bedacht, ihre eigene Unschuld zu beweisen, statt für Gerechtigkeit zu sorgen? Und so weiter. Die wichtigste Frage aber lautet, ist Rache eigentlich für irgendetwas gut? An diesem Punkt beißt sich die Wissenschaft seit Aristoteles die Zähne auf. Dass Menschen, eher noch als Maulwürfe, gelegentlich Rachefantasien hegen, ist unumstritten. Kann man zum Beispiel im Straßenverkehr sehr schön beobachten. Aber warum ist das so und wozu ist das gut? Philosophie, Rechtswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Religionswissenschaft, Anthropologie, Soziologie und Psychologie haben darauf ganz unterschiedliche Antworten gefunden und viele neue Fragen aufgeworfen. Kann die Literaturwissenschaft hier überhaupt mitreden? Sie kann. Und zwar aus einem einfachen Grund. Rache ist immer strukturiert wie eine einfache Erzählung. Unrecht, Rachewunsch, Racheakt. Anfang, Mitte, Ende. Deswegen funktionieren Racheerzählungen auch so gut. Alle wissen, was gemeint ist. Alle kennen das Gefühl. Und wir teilen die Genugtuung, wenn die Bösen ihre gerechte Strafe erhalten. Achtet mal darauf, wie viele Serien und Filme den kleinen Racheengel in uns genau nach diesem Schema befriedigen. Der kleine Maulwurf ist lediglich die Spitze des Hundehaufens oder des Maulwurfshügels. Sucht euch die Metapher aus, die euch besser gefällt. Die Literaturgeschichte ist voll berühmter Rächerinnen und Rächer. Simson, Medea... Achill, Orest, Elektra, Kriemhild, Shylock, Hamlet, Richard III., Die Königin der Nacht, Michael Kohlhaas, Frankensteins Monster, Der Graf von Monte Cristo, Captain Ahab, Grete Minde, Klerzacher und so weiter. Und dabei sind die letzten 100 Jahre Filmgeschichte noch gar nicht dabei. Ich sag nur Tarantino. Rache geht immer. Also fast immer. Es gibt Rachegefühle, über die spricht man in Deutschland nicht so gern. Und wenn, dann mit einer Mischung aus Unbehagen und Unbeholfenheit. Zwölf Jahre Nationalsozialismus waren eben kein Vogelschiss, sondern die größte braune Wurst aus einem deutschen Darm, die jemals auf irgendjemandes Kopf gelandet ist. Sie hat Millionen von Menschen unter sich begraben. Wie sollten Überlebende und Nachkommen auf den industrialisierten Massenmord an ihren Angehörigen, Freunden, Bekannten eigentlich anders reagieren als mit dem Wunsch nach Rache? Aber jüdische Racheakte nach Kriegsende waren selten und standen in keinem Verhältnis zum Ausmaß der Verbrechen. Was nicht bedeutet, dass die entsprechenden Gefühle und Fantasien nicht existierten. In meinem Forschungsprojekt untersuche ich, wie der Rachewunsch, um es mit Robert Habeck zu sagen, quasi osmotisch in die Literatur hineindiffundiert ist. Und wie jüdische Rache in literarischen Texten erzählt, erörtert, erträumt, hinterfragt, illustriert, legitimiert und problematisiert wird. Denn Rache ist nicht nur ein Problem für die Wissenschaft. Rache ist oft auch ein Problem für den Rächer oder die Rächerin, insbesondere nach dem Racheakt. In Friedrich Thorbergs Novelle »Mein ist die Rache« von 1943 entkommt ein jüdischer Gefangener aus dem Konzentrationslager, nachdem er den sadistischen Nazikommandanten erschossen hat. Was als Akt des Widerstandes oder der Selbstverteidigung gelten kann, war für den gläubigen Juden ein verbotener Akt der persönlichen Rache. Rache ist eben auch Ansichtssache. Nun wartet er Tag für Tag am Hafen von New York auf die Ankunft weiterer Überlebender aus dem Lager, immer in der Angst, er könne der Einzige bleiben. Das Ganze ist ein Gedankenspiel. Und das ist die große Stärke von Literatur. Alles ist möglich und niemand wird verletzt. Keine Sorge, ich werde hier nicht alle über 100 Texte und Filme auf Deutsch, Englisch, Jidisch und Hebräisch, die ich bisher für mein Projekt recherchiert habe, vorstellen. Schließlich möchte ich am Ende ein Buch über dieses wenig beachtete Kapitel der deutsch-jüdischen Beziehungen schreiben, und meinen Beitrag zum Verständnis des zutiefst menschlichen Phänomens der Rache leisten. Da kann ich jetzt nicht schon alles im Radio verraten. Nur so viel, die literarische Auseinandersetzung mit jüdischer Rache für die Shoah beginnt noch vor Kriegsende und dauert bis heute an. Sie findet in mehreren Sprachen und in allen literarischen Gattungen statt. Lest einmal Primo Levi's Gedicht für Adolf Eichmann. Oder den Roman »Nicht von jetzt, nicht von hier« von Yehuda Amichai. Oder die frühen Erzählungen von Maxim Biller. Oder schaut euch den Film »Walk on Water« von Ethan Fox an und hört den Song »Six Million Germans« von Daniel Kahn. In Deutschland scheint jüdische Rache vor allem dann auf wenig Widerstand zu stoßen, wenn sie klar als Fiktion zu erkennen ist. Also nicht zu so sehr an unserer so erfolgreich bewältigten Vergangenheit rührt. Besser als fiktiv ist nur noch fantastisch. Das lässt sich hervorragend an der Figur des Mutanten Magneto aus der X-Men-Filmreihe zeigen. Hier werden jüdische Rachegefühle ungehemmt auserzählt. Der erste Film, X-Men, von 2000, beginnt mit einer Szene, in der der junge Erik Lehnsherr im Konzentrationslager von seinen Eltern getrennt wird und dabei seine übernatürlichen Kräfte entdeckt, die ihn später zu Magneto machen, der für die Menschheit insgesamt wenig übrig hat. Im Prequel X-Men First Class von 2011, in dem Michael Fassbender die Rolle des Eric Lenzer übernimmt, wird diese Szene aufgegriffen und zu einem bildgewaltigen, zweistündigen Rache-Epos ausgebaut, an dessen Ende Magneto den Mörder seiner Mutter grausam hinrichtet. Es ist eine filmische Reflexion über die Redewendung etwas mit gleicher Münze heimzahlen und das antifaschistische Credo nie wieder. Trotz aller moralischen Einwände gegen Selbstjustiz ist Magneto der Sympathieträger des Films. Seine Wut ist verständlich, sein Handeln nachvollziehbar. Und wir ertammen uns im Kinosessel bei dem genüsslichen Gedanken, was wäre wenn. Wenn wir nun mit unseren in Sachen Rache und deutscher Geschichte etwas erweiterten Horizont noch einmal zum kleinen Maulwurf zurückkehren, drängt sich eine letzte Frage auf. Lässt sich die Geschichte vom kleinen Maulwurf mit seinem schwarzen Kaftan, der großen Nase und der Brille der ohne eigenes Verschulden von einem deutschen Metzgershund unter einem Haufen brauner Scheiße begraben wird und erst Ruhe findet, als er ihm zumindest es symbolisch heimgezahlt hat? Vielleicht als Allegorie auf das deutsch-jüdische Verhältnis lesen? Während ihr noch schnell googelt, was Allegorie heißt, habe ich für all diejenigen, die den kleinen Maulwurf auch jetzt nicht bildlich vor sich haben, weil sie als Kind die anale Phase übersprungen haben, noch einen Hinweis. Ihr kennt ihn auch. Er heißt Max und weist seit fast 30 Jahren an deutschen Bahnhöfen hämisch grinsend auf Bauarbeiten, Streckensperrungen, defekte Fahrstühle und andere Freuden des Bahnfahrens hin. Von wegen glücklich und zufrieden. Offensichtlich hatte er doch noch eine Rechnung mit der Menschheit offen. Deswegen arbeitet er jetzt als Maskottchen für die Deutsche Bahn. Rache ist Schienenersatzverkehr. Oder interpretiere ich da jetzt zu viel hinein?
1: Vielen Dank, Sebastian Schürmeister, über Rache in der jüdischen Literaturgeschichte und die Frage, was ein Maulwurf und ein Haufen Hundedreck mit Antisemitismus zu tun haben. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer nicht zu eigen. Dieser Science-Slam-Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit Julia Offe. Sie veranstaltet live Science-Slams in verschiedenen deutschen Städten. Wann und wo, das erfahrt ihr auf unserer Seite unter ndr.de slash Synapsen. Einfach auf den Link klicken, da finden sich dann auch Videos von vielen Science-Slams. Das war unser erster Slam im Synapsen-Podcast. Sebastian Schirmeister tritt übrigens unter anderem an gegen eine Verkehrswissenschaftlerin und einen Geografiedidaktiker. Auch deren Slams findet ihr in den kommenden Wochen zum Beispiel unter ndr.de synapsen. Dort könnt ihr dann auch eure Stimme abgeben, wenn ihr alle Slammer dieser Staffel gehört habt. Und sagt uns gern eure Meinung. Gebt uns Feedback zu unserem Experiment Science Slam im Podcast unter der E-Mail-Adresse synapsen@. Ndr.de. In der kommenden Woche geht es erstmal wieder weiter mit einer Synapsenfolge in gewohnter Form, dann wieder mit meiner Kollegin Maja Bachtjarewitsch. Mein Name ist Corinna Hennig, tschüss und bis bald. Synapsen
0: Science Slam, ein Podcast von Ndr Info.